0: No, máme tu rok 2023 a začal sa naozaj celkom zaujímavo. Prezidentka Suzana Čaputová odvzdala celú kolekciu vyznamenaní známym ale aj menej známym osobnostiam. Ani tento rok kukuričný Igor neodolal a pustil sa do pani prezidentky. Vraj mala oceniť aj najväčší hrdino novembra 1989 Milana Kňažka a Jána Budaja. Nejako však zabudol dodať, že obaja sa významnou mierou podielali na založení Mečiarovo HZDS. A to, čo tu potom toto politické zoskupenie niekoľko rokov vystrajalo, o tom škoda hovoriť. Aj tieto jeho vyjadrenia svedčia o tom, že predseda Olano bude z parlamentných hlavíc až dovolie šíriť nenávisť a lži. Teraz zatiaľ v ústrani premýšľa o tom, ako sa mohlo stať, že dopadol podobne ako Napoleon po bytke pri Vateloho a podobne ako tento cisár aj on teraz premýšľa,
1: ako sa vrátiť späť plnej sile. Šimon. No v prvom rade po bytke pri Vateloho si Napoleona ešte niekto vážil. Že to bola vážna osnosť, ktorá dosiahla až historické a vojenské úspechy. Nie viem, kto si Igora Matoviča váži vevne že Pavlinka, ktorá spravuje rodinná financie, a to je tak, to je tak celé, ale, ale na margo toho dvoch pánov, teda pána Budaja a pána Kňažka, my sme sa počas minulého podcastu o tom pomerne výdatne rozprávali, ale presne pred tromi rokmi a dvomi, tromi dňami Štefan Hryb napísal taký článok, že týždeň, teda časopis týždeň, že končí uverejňovať čokoľvek, čo sa týka Igora Matoviča, tento postoj sa, sa vôbec nezmenil a nezmenil sa úplne, úplne právom. No, píše nám aj jedna
0: naša uh, poslucháčka. Spolu s manželom sme pravidelnými poslucháčmi týždňa s týždňom a rada by som si vypočula vaše názory na dilemu, či pani prezidentka mala oceniť tribúnu dnešnej nežnej revolúcie Jana Budaj a Milana Kňažka. Ja si myslím, že áno. Štefan Hryb.
2: Uh... Keď niekto udeluje vyznamenania, tak neviem prečo niekto do toho chce hovoriť. To je, to je právomoc prezidentky a hlavy štátu a jej výsadné právo rozhodnúť, komu vyznamenanie dá a komu nedá. Toto obsedantné spomínanie Kňažka zo strany Igora Matoviča je už únavné, ale treba k tomu niečo povedať, pretože znova povedal, že oni dvaja urobili rok 89, na rozdiel od ostatných bočných ľudí, ktorí sa na tom iba zviezli. Tak teraz v mene Petra Zajaca, Jana Langoša, Martina Bútoru, Agnesa Snopka, Ivana Hofmana a mnohých a mnohých ľudí, vrátane ľudí na, po okresoch po celom Slovensku, sa chcem za toto ospravedlniť, za, za to, že niekto vo významnej funkcii ešte donedávna, dokonca nedávny predseda vlády, takýmto spôsobom uráža ľudí, bez ktorých by november 89 nebol Kňažko a Budaj boli tribúni, boli na tribúnach a výborne to robili na tých tribúnach, ale za nimi stálo niečo ako, niečo ako mozgový trast alebo nejaká, proste, nejaká skupina ľudí, ktorá, ktorá tomu dávala scenár, ktorá tomu dávala jednotlivé vyhlásenia, ktorá tomu dávala vystupujúcich umelcov. A takýmto spôsobom rozdeľovať ľudí novembra 89 je hanebné zo strany Igora Matoviča. A ešte jedna vec... Občas sa hovorí, že nemá sa, že nemá sa komentovať alebo hovoriť o tom, čo, čo tento človek píše a hovorí. Ja si to nemyslím, treba to komentovať, lebo inak bude on šíriť tú, toto rozdeľovanie a vzájomnú nenávisť bez toho, aby sa ľuďom vysvetlilo, že to tak nie je. Tak... Okrem iného, v tom, v te, teraz napísal, že, na, že, pre, že prezidentka je, je nejaká palácová panička, alebo niečo takéto. <týk> Čo je? Tak e, t, akože táto úroveň, a to treba že pomenovať, že to je úroveň e, akože grobiana, ktorý sa takto vyjadruje k žene, ktorá zastáva funkciu hlavy štátu. A dokonca tam povedal, že, že už by bolo dobre, keby Slovensko malo prezidenta, ktorý nie je, nie je nejak na šnúrke nejakej ambasády. Tak to vetu tam povedal. To znamená, to už je ako Fico, že, že prezidentka je vlastne agentka cudzej moci. Tak... Akože ja si myslím, že by bolo dobré, keby Matovičovín bolo v Eteri menej, ale keď takéto veci zaznievajú, tak treba povedať akože rázne nie. A treba povedať, že pokiaľ Eduard Heger a ľudia v Olano s týmto niečo neurobia, tak si ich nemožno vážiť, lebo to je predseda ich strany. Ak predseda ich strany používa argumenty, komunistického typu o prezidentke a argumenty úplne bláznivé o ľuďoch novembra, tak očakávam, že Olano sa k tomu nejako vymedzí. Ak sa nevymedzí, tak sú úplne rovnakí.
0: Juraj a potom Marina.
3: No, uh, ja len taká drobná faktická poznámka. Napoléon po hotelu už nerozmýšľal nad ničím, lebo odsunuli na svetu Helenu. On možno na LB uvažoval nad tým, že sa vráti, tak má Matovič že možno ešte v tej pozícii Napoleona na LB. Ale to je len detail. Áno. Uh, to, števo povedal väčšinu toho, čo som ja chcel povedať, že prestaňte sať prezidentke do toho komu dá vyznamenanie, pokiaľ to nie je vyloženie spoločensky, alebo, alebo proste historicky veľmi neadekvátne, to znamená, sú to nejakí ľudia, ktorí majú reálny škralov na svojej minulosti, ako sa teda nedopatrením podarilo minulý rok, tak je to výlučne právomoc pani prezidentky. A to, čo predvádza Igor Matovič, je Igor Matovič. Akože ja si nemyslím, že Olano je schopné sa voči nemu v tomto smere vymedziť, pretože polovica ľudí, minimálne poslancov Olano, si myslí to isté, čo on. A druhá vec je, že mňa skutočne teší, že on už nie je ministrom. Že je to jeden radový poslanec, ja si myslím, že jeho výrokom treba dávať takú pozornosť. Áno, tu sa treba ohradiť, lebo to je proste bohapustá úražka reálnych aktérov novembra. Plus navyše skutočne neslobodno na to, čím sa potom títo dvaja tribúny zaslúžili zostup mečiara a tak ďalej. Proste to sú veci, ktoré nemôžeme zabudnúť. Budeme hovoriť možno ďalej ešte o Michalovi Kovačovi. Budeme, aj, budeme. A sa ešte vráti.
2: Prepačte, že ja som ešte zabudol jednu že súčasne tam samozrejme kopol do LGBT komunity v, v tom statuse. A to v situácii, keď, keď na Slovensku sa bolestivo vyrovnávame s tým, čo sa tu stalo. Však to sa stalo teraz nedávno. Roman samotný bol nedávno na našom Vianočnom večierku. A, a je to veľmi akože, citlivý Chalan. A príjemný človek. A teraz... Trocha si predstavme, že čo títo ľudia cítia a prežívajú, keď čítajú takéto statusy. Že čo, čo to asi v nich robí? Že ako sa tu medzi nami cítia? Tak ešte aj týmto sa treba ospravedlniť za nehorázne, ďalšie nehorázne kopanie do LGBT komunity.
0: Marina?
4: Ja by som len dodala, toto je všetko, súhlasím, ale to hlboké zúfalstvo Igora Matoviča je asi to jediné, čo ma na tom teší, lebo hlbka jeho zúfalstva je úplne podľa mňa merateľná tým dnom, kam siahajú tieto jeho šplechy. To je proste niečo strašné, ale vysvetľovať sa to dá tým, že on je fakt zúfalý, on nevie, čo so sebou, on sa cíti zahnaný do kúta a odsunutý a to je vlastne dobre. Ja ho sa snažím už pár týždňov ignorovať, nechodiť na jeho Facebook, lebo to je fakt zdraviu neprospešné, ale žiaľ Bohu, nedarí sa mi to úplne. Tak už len dodám, že ja strašne dúfam, že mu niekto vezme prístup od mobilu. Veď aj tak on nie je taký strašný fanúšik tej modernej techniky, ako hovoril, tuším ani do bankomatu a tu nechodí.
0: Martinko?
5: Mne záda, že to má dva aspekty. Samozrejme, jeden je matový, a druhý sú Kňažko z Budajou. Čo sa Matoviča týka, to je, to je, hm, neviem, či je to celkom odraz toho súčasného zúfalstva, lebo toto je u neho taký evergreen a ja si myslím, že to naozaj odráža jeho vnímanie reality. Myslím, že Štefan to tu už spomínal, že jako, on vidí povrch veci, on vidí to, čo je viditeľné a myslí si, že to, čo je viditeľné, je všetko. Naozaj, že on má takýto detský pohľad, to znamená, že pre neho úprimne v jeho duši je november spojený s kňažkom a budajom a s budajovou čiapkou a s kňažkovou čiapkou lebo tie čiapky bolo viditeľné aj tých chlapikov pod nimi. Podľa mňa zobrať Matovičovi túto predstavu to je ako povedať malému decku, že v bábkovom divadle tie bábky to sú len kúsky dreva a oni nerozprávajú, že to rozprávajú tí herci, že to Akože tie, tie deti sa rozplačujú, keď im to naozaj povieme a vysvetlíme si myslím. A myslím, že on by mal rovnaký pocit, až doplaču ísť, keby, sa, keby sa trvalo na tom vysvetlení, že to bolo tak. Čím nechcem ale povedať vôbec, že Budaj a Kňažko boli bábky v tom 89. Ja si myslím, že Budaj a Kňažko by si zaslúžili uh, nejaké ocenenie toho rangu štátneho vyznamenania, podobne ako ho dostali iní ľudia novembra, nebyť toho, že oni dvaja spolu s mečiarom písali ten list, ktorý potom kniažko... Tu lož, tu lož. To, akože, že to, jednak to bola lož, ale, ale jednak to bolo, že to, ten text, ten text, ktorý prečítal kniažko, v televízii a ktorý Mečiar, Kňažko a Budaj napísali, ten odštartoval celý Mečiarizmus na Slovensku. Tak to bolo. To znamená, že ako je ťažké vyznamenávať niekoho, kto urobí dôležitú vec, keď potom urobí ešte dôležitejšiu zlú vec. Proste Dobre, ak to mám povedať úplne natvrdo, tak ja si myslím, že to, čo urobili Budaj s Kňažkom a s Mečiarom, je na úrovni zločinu. Ťažkého zločinu. A takí ľudia sa. Takí ľudia proste nemajú dostávať štátne významenie.
0: Tomáš?
6: No, ja mám taký problém, že pre mňa je ten 89. tak zásadná udalosť, že zásadnejšia než, než Mečiarové vylomeniny, ktoré znamenali samozrejme krízu a, a ktorú sme našťastie prekonali, aj keď sme potom padali do ďalších kríz. Takže ja osobne psychicky nesiem lepšie, keď si na kniažkána budaja spomeniem, ako na aktérov 89. A ako aktéry 89 nie som proti vyznamenaniu. Chápem totiž to významenanie aj ako vyznamenanie jednoducho ako pripomenutie toho, čo sa udialo. A to bolo najzásadnejšie z toho, čo sa udialo za posledných 30 rokov plus. urýchlené podotýkam, že oni neboli jediní aktéry a tí druhí sa v tom neviezli. No, a... a ešte kratúčko k tým Matovičovým a iným útokom voči prezidentke. Nie len v súvislosti s týmto vyznamenávaním. Ja si dosť dobre pamätám na posledné tri roky Na posledné tri roky koronakrízy, keď prezidentka, do ktorej blízkeho okolia nepatrím, nepatril som k tomu politickému pozadiu, z ktorého vzýšla, ale z ústavných špičkových ústavných činiteľov alebo predstaviteľov ústavných Slovenskej republiky bola tuším jediná, ktorá obstála počas tohto obdobia s so ktorá si zachovala Dekórum, ktorá v daných momentoch vedela ľuďom povedať aj povzbudenie aj, aj, aj slova útechy, aj zmysluplné inštrukcie, čo sa nedá povedať o ostatných. To, to samo o sebe myslím, že stačí to ostatné potom.
0: No dobre, ja si myslím, že na záver by sme sa mohli vrátiť k Šilonovi, ktorý má takúto správu. A...
1: Ja si naozaj rovnak, myslím ako Martin, že pani Budaj a druhý kňažko by si naozaj zaslúžili štátne významenanie, ale zo špecifických ruk. Tí špecifické ruky patrili také obskúrne postavičke, ktorý protest voči tomu, ako pani prezidentka Čaputová rozdával tie štátne významenia, tak povedal, on rozdá tiež. Ten človek sa vol Andrej Danko, možno si ešte niektorý pamätáte, bol to predseda parlamentu, a on si povedal, že on rozdá štátne významenania tiež, takže pán Budaj a pán Kňažko by ešte z ruk, e, Antón, nie. a Andreja Danka mohli dostať tieto štátne významené, ešte píkoška. Lebo Jan Budaj je človek, ktorý je lídrom tej demokratickej platformy, alebo ako sa to volá. Na dotvorenie obrazu. Jan Budaj je predseda Zmeny z Dola.
0: Teda strany
1: Zmeny z Dola, ktorá je súčasťou Olano, lebo ja neviem, ako to tam fungovalo. Zároveň je členom predsedníctva Olano a zároveň zakladá novú pravicovú stranu. To je geniálne.
0: No, tak áno, no. Jedným z ocenených, ktorým sa dostalo za to súčinenia bol aj slovenský prezident Michal Kováč. Prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky získal in memoriam štátne vyznamenanie rad Andrea Hlinku prvej triedy za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, kríž Milana Rastislava Štefánika prvej triedy za mimoriadne zásluhy o obranu Slovenskej republiky a príbynou kríž prvej triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Ako zdôvodnila prezidentka ako jediný prezident nemá pre účelovú zmenu legislatívy za éry Vladimíra Mečiara všetky najvyššie štátne vyznamenania, ktoré prezidentovi zo zákona prináležia. No, ja by som len rád podotkol, že síce prináležia, ale otázko vie, či si ich naozaj aj zaslúžil. Jeden by povedal, že toľko metálov naraz jeden človek ani nemôže uniesť. Vyznamenania prevzal jeho syn. Toho nechal Vladimír Mečiar uniesť do Rakúska v nádeji, že prezident Kováč hodí uterák do ringu a na svoju funkciu abdikuje. No ale čuduj sa svete, sále medzi prítomnými, ktorí tomuto rozhodnutiu prezidentky tlieskali, bol aj kto? No, prezident Ivan je jeden z najbližších spolupracovníkov Vladimira Mečiara. Toho síce neskôr zradil, ale v čase únosu nenašiel podobne ako otec vlasti na prezidenta Michala Kováča jedno jediné pekné slovo. Naopak, Nazval, nazval ho starým... No, to chlvi nechám a poviem, že ujo. V prvý deň Nového roka opäť dokázal, že jeho charakter je prispôsobivejší ako Chamelónová schopnosť meniť farby. Jeho spokojný úsmev nasvedčoval, že je so svojím životom mimoriadne spokojný a slovo hamba nepatrí do repertoáru jeho pocitov. No a teraz, ja neviem, števo. Tak... Čo bol prezident Kováč za človeka?
2: Ja myslím, že to je typický príbeh Slovenska. On bol pred rokom 89 v bankovníctve pracoval. V, myslím, že v, na takom oddelení, alebo na takom odbore, kde sa dávali devízové prísľuby a o tom sa tiež všeli, čo hovorí, ako sa dávali devízové prísluby a za aké peniaze. Bol na Kube v koncom 60. alebo 70. rokoch ako expert na komunistickú ekonomiku. Potom spoluzakladal VPN a bol v nej významným človekom potom založil HZDS a bol v ňom významným človekom a za HZDS sa stal aj prezidentom a potom sa obratil proti HZDS a bol v tom významným človekom a potom až do svojej smrti riešil problematiku toho, že koľko má dostávať prezident akože rentu. Tak teraz to je také, že čo si z toho vyberieš, no tak to je, že aj zlé, aj dobré veci. Samozrejme, tieto vyznamenania, to, je, to je, však to si prečítal, to je dôležitá informácia, že to nie sú vyznamenania, v zmysle, že teraz dostal vyznamenania za nejakú konkrétnu vec. To je to, že sa napravil akože, úplná hlúposť, alebo teda pomsta, ktorú robili Mečiarovci, že, že, zho, že práve prezidentovi kováčovi, keďže sa... Op- obratil proti ním, tak odňali vyznamenania niektoré dostal, ale ktoré ako prezident, ktorými disponuje. Čiže to je len, to je len uh, teda napravenie tejto krivdy, čo teraz vidíme. Ale toto je v skutočnosti zaujímavá otázka, že tak keď, keď teda zabudneme na to, čo bolo pred rokom 89, čo sa nedá ale dobre pre účely tejto diskusie, že, že uh, zakladal HZDS. Významným človekom v ňom bol. Mal podiel na rozdelení Československa takým spôsobom, akým sa udialo, teda bez referenda a kuloárne. E, a potom sa obrátil proti HZDS a stálo ho to t- veľké, aj utrpenie, no tak keď vám unesie niekto syna a vy neviete, čo s ním je a čo s ním bude, to je, to je ťažká vec. A teraz, že... Teraz, čo, čo prevažuje vlastne z tohto? Že, to je, že založíš požiar a potom sa významným spôsobom podielaš na jeho hasení. Tak je dobré, že sa podielaš na jeho hasení a je zlé, že si ho založil. No tak obidve naraz sa ale dejú v živote. Tak toto bol Michal Kováš. No proste tento jeho príbeh je typický slovenský príbeh prispôsobenia sa aj komunistickému režimu, aj mečiarizmu a potom zase vzopretie sa aj komunistickému režimu, aj mečiarizmu a potom nakoniec zase riešenie seba. Uh, asi toto nie je otázka, že či by mal dostať významenanie, lebo to, to sme vysvetlili, že to, to nedostal. nedostal ale, ale ja neviem vlastne, či to je veselý príbeh, smutný príbeh, alebo aký je to príbeh. Ale teda úplne treba oceniť, že v tých rokoch, 90 2 až 93 až 98 keď bol prezidentom, tak však si to pamätám na vlastnej koži, že vtedy každé vyjadrenie nejakého významného človeka, ktoré pravdivo popisovalo to, čo tu robil Mečiar s Lexom a ďalšími ľuďmi, tak každé to vyjadrenie bolo úplne že osviežením, lebo však my sme tu žili v hroznej atmosfére, atmosfére zákona na ochranu republiky, v atmosfére vyháňania Maďarov za Dunaj, v atmosfére obracania sa na východ, tak v tejto atmosfére zo zlatej itky, to bol taký ten prejav, kde to bolo všetko zhrnuté, čo, čo Mečiar chcel a potom aj urobil, tak v tejto atmosfére, keď Michal Kováč povedal, že privatizácia, ktorú robí HZDS, je, je nesprávna, je, je rozkrádaním a on nedovolí, aby... Ivan Leksa sa stal ministrom privatizácie, lebo také hrozilo. No, tak vtedy sme to vnímali, že je, no, tak konečne aspoň niekto z tých významných, okrem opozície, takéto niečo hovorí. Čiže e, toto treba určite oceniť. A súčasne, ne, súčasne sa nedá zabudnúť na to, že to celé on zakladal a súčasne sa nedá zabudnúť na takú nejakú sebastrednosť, ktorá bola aj pred rokom 89 a aj potom čo prestal byť prezidentom. No. Tak e, aký je to príbeh? No je to slovenský príbeh. Hmm, Tomáš?
6: Príbeh Michala Kováča celkom jasne samozrejme, súvisí aj s tým vlastne ešte stále aktuálnym výročím, to čo si pripomínam 1. januára, teda s vznikom Slovenskej republiky. Slovenská republika vznikla za takých zvláštnych okolností, vieme za akých. Našťastie aj pri tejto dejinej udalosti, tak ako pri mnohých iných, dochádza aj k neplánovaným a nezamýšľaným následkom v rámci vývoja. K takým následkom a k takým udalostiam, ktoré neanticipovali v tomto prípade ani tí, ktorí boli za rozdelenie a za samostatnú republiku, ani tí, ktorí, no podobne ako moja maličkosť, boli proti rozdeleniu. No a to, ako sa, bez ohľadu na to všetko ostatné povedané, to, ako sa Michal Kováč nakoniec vzoprel Mečiarovi, bolo jedným, z neanticipovaných dôsledkov, ktoré boli príjemným prekvapením. Pokiaľ ide o toho otca vlasti, Vladimír Mečiar nie je otec vlasti. Vladimír Mečiar nesplodil ani slovenský národ, ani nestvoril Slovenskú republiku ex nihilo. A už vôbec o ňom nemôžno vyhlásiť tú nehoráznosť ako onehdy Jan Čarnogorský, že nemôže byť nejakým spôsobom potrestaný za nejaké veci, pretože je zakladateľom štátu. Tu totiž Slovenská republika vznikla právnym kontinuom plynulou náväznosťou po rozdelení dvoch následnických štátov. Tu nevzniklo žiadne právne vákuum, tu nevznikla žiadna občianska vojna, tu nedošlo k žiadnemu ústavnému kolapsu, tu išlo k plynulej náväznosti. To znamená, že tu ne, nebol nejaký zakladateľský akt, ktorý by stvoril štát z nejakého bezštátia alebo z nejakej anarchie, z nejakého chaosu, tobožná násilného chaosu. Už z takéhoto dôvodu je podobná právna teória volovina, nehovoriac o iných dôvodoch, prečo je to treba odmietnúť.
2: Dobre, Štefán, a potom... zabudol tomu Michalovi Kovačovi mladšiemu, ktorý preberal to tie významenania späť, tak uh, to je zase taký príbeh, že Michal Kováč mladší, to je ten, ktorý uh, spolu, a teraz neviem, či s Kočnerom a ešte s kým všetkým, Chilom, chilom uh, pták, a tak to boli ináč mená tiež, takže s týmito ľuďmi mal nejaký problém v Nemecku pri... už neviem, Obchodovaní s látkami. A proste tak, a Nemecká prokuratúra to riešila a tak. A, a nie len to, ale že ja si, neviem, či ste teraz pozerali, boli také všetké dokumenty o, 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 teda o 1. januári 1993 a o, o Silvestrii 92, a tam boli tie, čo, čo tam mečiar kričal na námestí, ako nám blahoželal, že ako hlavné mesto sme hlavným mestom európskym a tak. A, a potom tam dole pod, pod tou tribúnou tancovali tí akože, významní ľudia z HZDS a ak, ak ma oči nemýli, ale ja som si to opakovane pozrel, tak som tam videl Michala Kovača mladšieho, ako tam tancuje. V zmysle, že tam bola asi nejaká dychovka, alebo neviem, to, to už neviem. Ale teda tancovali tam také páry. Akože, a. a jeden z nich bol podľa mňa Michal Kovač. A to som si tak hovoril, že toto je úplne že zaujímavé, tak to s odstupom si to pozrieš, že V 93. vlastne už 1. januára 93. Michal Kovač tancuje pod očami... Vladimíra Mečera a ďalších ľudí a teší sa spolu so svojím otcom, pričom ten istý človek je tými istými ľuďmi za, za dva roky alebo za tri roky unesený, že unesený, <rý> tak že to je, je úplné svedectvo o tom, že aká Slovenská republika vtedy vznikla, že tamto máte že v priamom prenose a, a znova, že ten Michalkovač mladší, no, tak odtedy, čo je hrozné, čo sa mu stalo, ten únos, ale odtedy, po, on je stále, myslím, v diplomatických ano, ano. Slučoch, ak nie, neviem, ale že sa vlastne prestravoval v, v štátnych funkciách ako keby za to, že bol unesený, pričom spolu so svojím mocom bol pri vzniku HZDS. Tak zase to je len ten Kováčovský príbeh, v tomto prípade Kováčov mladšieho.
3: Ono je to taký Sloven, naozaj typický slovenský príbeh. Ja len teda budem reagovať na to, hovor, že si hovorí, že pomáhaš hasiť požiar, ktorý si založil, no. Ak nie si piromán a nezakladáš ho pravidelne, aby si ho potom mohol hasiť, lebo to ti poskytuje uspokojenie, tak je podľa mňa celkom záslužné, keď niekto si uvedomí, že aha, tak tu vznikol požiar, ktorý som pomáhal zakladať a mal by som teda nejakou, nejakým tým vedierkom možno príspeť k tomu háseniu.
2: Len prepáču, no. bro, lenže keď zakladáš požiar a nevieš o tom, že zakladáš požiar, to je trocha čudné.
3: Je, ale to tiež sedí k tomu Michalovi Hovacovi. <laughs> že... to je tiež, ako to je presne to, že... Tam boli mnohí ľudia, ktorí mali, však aj Milan Kňažko a ďalší, no. ktorí sa tvárili, že nie, však to je v podstate v poriadku. Ono Je dobré si pripomenúť aj, kde je tá príčina, prečo sa Michal Kovač vlastne postavil proti Mečiarovi, alebo kedy sa Mečiar postavil proti Kovačovi, lebo ono to v podstate bolo kvôli tomu, že Meč... Kovač odmietol vymenovať Ivana Lexu a to hovorím, za ministra privatizácie. Hm. Čo malo tiež určité nezamýšľané dôsledky, okrem iného aj to, že Mečer presunul privatizáciu z Ministerstva privatizácie na Fond národného majetku. Ten istý fond národného majetku, ktorý o mnoho rokov neskôr figuroval v kauze Gorila. To znamená, že... Odpor Michala Kovača voči menovaniu Ivana Lexu za ministra privatizácie nakoniec viedol až ku kauze gorila, pretože privatizácia sa úplne vylúčila z fungovania vlády, čo znamenalo, že nebola pod kontrolou parlamentu. Čiže to je tiež taký úplne nezamýšľaný dôsledok toho, keď niekto v podstate urobil správny krok, lebo banditu Lexu vymenovať za ministra privatizácie nebol dobrý, by nebol dobrý krok. Čiže to je tiež jedna z vecí. A posledná poznámka možno naozaj k tomu Michalovi Kovačovi, v porovnaní napríklad s tým Janom Budajom a, a Milanom Kňažkom, ktorí najprv robili podľa Igora Matoviča november, alebo teda spolupodielali sa podľa nás na novembri, a potom pomáhali Mečiarovi zakladať HZDS. Keďže Michal Kováč najprv pomáhal zakladať to HZDS a potom nejakým spôsobom sa proti tomu Mečiarovi postavil, Z tohto pohľadu je pre mňa o niečo pozitívnejšou postavou, aj keď to určite nie je absolútne.
0: Dobre, Marina a potom na záver uh, Martin
4: ono tá otázka, že čo je zač, alebo čo bol zač Michal Kováč, to mi pripomína takéto hľadanie hrdinov v slovenských dejinách a my ich nemáme. Respektíve ak máme, tak to je taký, že napríklad Milan Rastislav Štefánik. Neverím, že by sa bol časom spreneveril, ale trošku mi to tak nahovára, že tu sa stal hrdinom naozaj len ten, kto nežil dosť dlho a neprežil dosť veľa dejinných zmien. Lebo stačí sa vrátiť k 68. roku a dajme tomu k Pražskej jari a stačí sa vrátiť k Dubčekovi, ktorého mnohí považujú za hrdinu. Ale v skutočnosti tiež len budoval systém, ktorý bol neľudský, utláčateľský a potom časom do istej miery pochopil nejaké charakteristiky toho systému, že by sa mohli, mali zmeniť a chcel ho reformovať. A my máme plné dejiny ľudí, ktorí boli najskôr Prisluhovačmi slovenského štátu, potom sa stali komunistami, potom niektorí sa stali reformnými komunistami, potom ďalší boli poslaní za nejaké tie kvázi protistranické aktivity do boli aj popravení komunistami, komunisti. My vlastne nemáme jednoznačných hrdinov. Čiže pre mňa Michal Kováč je ani nie, že prekvapením, ale skôr takým destilátom až takým norm destilátom, neutrálnym a už úplne bez chuti tohto celého. Ale tým, neznamen, tým nechcem, že znižovať jeho zásluhu na tých veciach, čo hovoril aj Štefan, že áno, vtedy to bolo dôležité to, že čo on povedal a ako sa postavil proti Mečiarovskému režimu, tak by som to označila, to bola zásluha. Ale... Napriek tomu nemôžem zabudnúť to, čo sa dialo predtým, tak ako nemôžem, nie že zabudnúť, ale nemôžem si nepripomínať to, že Dubček začínal ako úplne že normálny nomenklatúrny káder.
0: No ja som teraz dočítal knihu od Michala Kocaba, v ktorom popisuje celú tú nežnú revolúciu, však samozrejme z jeho pohľadu, a tam aj spomína Dubčeka, ja toto tu nebudem rozvázať, ale keď išlo o odcom sovietských vojsk, tak... Dubček mal spolu s delegáciou československých vyjednávačov v Kremli rokovať o tom a vystúpiť pred Najvyšším sovietom, kde mal mať Dubček prejav. A ten prejav dokonca aj, aj tento veľký roker, koca si prečítal. No ale Dubček nechodil, nechodil, tak potom išiel koca rečniť a zistili, že Dubček sa bál pred tým Najvyšším sovietom vystúpiť Štefan.
2: To fakt, že prečo sa bá, to už bolo po páde. Komu... Bál sa, bál. PTSD. Že tam raz ho už uniesli, možno preto. No. Ja iba k tým hrdinom, že... ale nejakých máme. Akože nemáme ich často vo vysokých funkciách, to je pravda. Ale zase to nie je tak, že by sme žiadnych nemali. No, prvý ma napadol Jukl. Jukl bol človek, ktorý odmietol slovenský štát, odmietol komunizmus, za čo bol vo väzbe odmietal pomery v katolíckej církvi slovenskej, za čo ho odsunuli, odmietal rozdelenie Československa, za čo ho znenávideli časť, časť akože kléru a potom zomrel. Tak, tak a nebol v žiadnej významnej funkcii, ale t- ako takýchto v dobrom slova zmysle hrdinských príbehov zase na Slovensku nejak, niekoľko máme.
3: Ja som chcel podobnú poznámku ešte aj k tomu, že máme napríklad aj veľa vojnových hrdinov, ktorých bohužiaľ potom komunisti poslali do basy. To znamená, že my o nich nevieme len preto, lebo komunisti tú ich pamiatku a to, čo by sme sa mali o nich učiť, úplne zadúpali do zeme. To je tá veľká škoda.
0: No a na záver,
5: Martin. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu, že, že nielen Michal Kováč, teda pomáhal základne SDS a obrátil sa potom proti nemu, ale aj Milan Kňažko, teda keď máme byť spravodliví, aj ten... Gašparovič, o ktorom si vôbec nie som istý, či sa usmieva preto, že, že necítiš žiadnu hambu, alebo či sa usmieva preto, že vlastne on už iná ani nevie, než sa usmievať, netuším, v akom je on stave. Každopádne takých ľudí, ktorí odišli od Mečiara v rôznych časoch, bolo veľa a ja to považujem za nulovú polahčujúcu okolnosť, čo sa týka toho... toho toho hriechu zakladania Hazedase. Ale Michal Kovač mal podľa mňa jednu neuveriteľnú vlastnosť, že sme tu povedali, že on bol taký bezfarebný človek, to je pravda a na druhej strane on bol, že úplne farebný človek, on bol smiešný človek. Podľa mňa v tom, kam sa on až dostal a aká, aká, aká on bol povaha, aká bolo vystupovanie, on bol mne sa zdal smiešný, smiešná postavička. A táto smiešná postavička keď mu uniesli syna, tak bolesť a strach, ktorá, ktorý, ktorý bol bol tak skutočný, tak skutočný, že tento podivný národ, ktorý sa volá že Slováci, ako ktorý sa čas od času vzmôže, prostě volí debilov všelijakých a potom raz za čas, keď už je, keď už je najhoršie, tak zvolí rozumne, zvolí správne alebo aspoň preruší tú kontinuitu jednoho zla nejakým iným bláznovstvom, ako to bolo v prípade tohto Matoviča. A jedna, jedna z vecí, ktorá sa podarila tomu Michalovi Kováčovi, ja si myslím, že tá bolesť, na ktorú tí Slováci v nejakom zmysle asi reagujú, bola tak naozajstná, tak skutočná, a to nie napriek tej smiešnosti jeho, vďaka tej jeho smiešnosti, že ja si myslím, že on mal výrazný podiel spôsobom, ktorému podľa mňa ani nerozumel, určite si ho nebol vedomý a určite bol plánovaný. Ja si myslím, že on tou bolestou a tomu, že ľudia tomu rozumeli a rozumeli, že tá bolest je naozajstná a že sa tu deje krivda, tak on podľa mňa významným spôsobom prispel k porážke mečiarizmu. Nielen tým prejavom v parlamente, Aha. ten bol dôležitý. Nielen nie len tým, že vydržal, proti tomu, že vydržal proti tomu Mečiarovi, že mu tam dali hodiny, ktoré mu Flašik, Flašik, Flašik. mu tam dal hodiny oproti prezidentskému palácu, Grazalkovičovom palácu, aby mu to odpočítavalo ten čas. A on to všetko s istou dôstojnosťou vydržal. Ale podľa mňa viac než tá dôstojnosť bola tá bolesť, ktoré ľudia videli, veľká časť, že kúrnik tu je niečo v neporiadku. Tento chlap nie je ten vinný, vinný je tým pádom sú tí, ktorí mu robia, ktorí mu tu boles spôsobujú.
2: Štefan? Iba k tomu jedna krátka poznámka, že v tomto zmysle, a to je zase úplne dobrá a nádejná správa na konec tohto bloku, že, že všetci sme tak trocha Michalkováč v niečom, že všetci sme v niečom, že tak na toto nemám a v tomto som smiešný a v tomto som neviem, úplatný a v tomto som slabý, ale je situácia, ktorá vyvolá v nás niečo, o čom ani netušíme a to je, že dobrá správa, že každý máme vlastne potenciál prekonať sami seba. Že v tomto je Michal Kováč takým akože dobrým príkladom. No, môj kolega Juraj Petrovič
0: a ja sme na našej webovej stránke zverejnili dva také pomerne rovnaké texty, ktoré hovoria o tom, kam to, to samostatné Slovensko po 30 rokoch existencie dopracovalo. No a ja mám taký pocit, že obaja nemáme veľa pochopenia pre výroky našich politikov, ktoré sa pravidelne rok čo rok koncom roka opakujú. A tie výroky sú, že ide o úspešný príbeh Slovenska. Tak Marín, ako to vlastne je?
4: No, ja teraz budem hovoriť asi inak, ako by si ty hovorili, ale teda poviem. Ja som, ale to som tu už asi aj hovorila, ja som mala taký intenzívny pocit pri rozpade Československa, že, je, že deje sa niečo, čo síce nemusí mať dobré dôsledky, najmä vzhľadom na to, akí ľudia to realizujú, akým ľuďom to dávame do rúk, ale že je to tak nevyhnutné, že nech sa to stane, pretože jednak budeme zahrabaní v tom hnusnom odpornom nacionalistickom naratíve s sebalútostivom ešte roky, ak sa to nestane. Čiže tohto sa zbavíme a jednak ja mám vždy pocit, že ak to teda chce niekto skúsiť samostatne, tak nech to skúsi samostatne. Za veľkú chybu považujem, že sa to neudialo referendum, keď už pretože my dodnes si nemôžeme byť istí, nakoľko tá vôľa ľudu existovala, že to ten ľud chcel na jednej či druhej strane a nakoľko to bola taká zvláštna konštelácia tých lídrov, ktorí urobili niečo, čo mu možno ani sami celkom neporozumeli. A ja som teraz čítala niekde rozhovor s Petrom Pithartom, kde tvrdil, že ešte mečiar sa vedľa neho rozplakal pri rozpade federácie, že no tak to sú také, jednak mečiar ako, že nie je celkom podľa mňa pánom svojich viacerých emócií a osobností, ktoré v sebe nosí a ani si neuvedomuje, čo hovorí a robí často. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja fakt neviem, že či Klaus a Mečiar a všetci títo, ktorí to riešili, či si uvedomovali, kam to dospeje. Ale aj tak som mala pocit, že treba to urobiť. A napriek tomu, že som sa toho aj bála, ja som nestratila časť štátu, ako mnohí mali ten pocit úplne legitimný, čo uznávam. Pre mňa tá Praha zostala mojim mestom rovnako. Ja mám... Moje putá s Českom sú o mnoho hlbšie, než vystihuje nejaká štátnosť, ale aj tak nepovažujem príbeh Slovenska za úspešný, ale to nie preto, že je Slovensko samostatné a preto je na tom zle. Proste Slovensko je na tom zrejme kultúrne horšie ako Česko. Aj ekonomicky. To vyplýva z toho, Zrejme si ten vývoj musíme prejsť, ktorým už ste si prešli, nejaký a teda to sa nedá urýchliť, to sa nedá odžiť na nejako, že zaradíme peťku a urobíme to rýchlejšie. A tým, že to prežívame teraz, čo oni prežívali možno predtým, tak ja, ja to vnímam ako nutný proces. Dobre, možno sa nedožujem nejakého úspešného výsledku, ale tak to je v poriadku. Či
1: mám? Si myslím, že... Ak chceme porovnať Slovensko s Českom, tak to nie je úplne fér. Musíme si nastaviť nejakú inú referenčnú krajinu. Tak ak si nastavíme v princípe samostatné Bielorusko, ako samostatnú referenčnú jednotku, Ale... tak je to úspešný príbeh. Oproti Bielorusku Ale... sme mimoriadne úspešný príbeh. V Európskej únii sme v NATO, sme súčasťou druhej najsilnejšej meny na svete, takže v tomto pole sa to dá označiť za úspešný príbeh. Horšie je, keď sa začneme porovnávať s Estonskom, Lotus'kom a Litvou, a vtedy začne problém. Tak. tá otázka nie je jednoznačná, že s kým sa chceme porovnať. Takže svojím spôsobom to úspešný príbeh bezesporuje, avšak je tam neuveriteľné množstvo premárnených šancí. Nedávno sme na stránkach týždňa zriadňuili taký text kde analýzujeme ekonomické činiteľe Českej republiky a Slovenskej republiky, tak sme, my sme tu Českú republiku zvykli doháňať v, v rozmezí roku 2002-2006, dokonca až do roku 2008, ale potom sme začali, začali zaostávať. Takže ak si nastavíme látku dostatočne nízko, tak sme veľmi úspešným projektom.
2: Uh, Štefan. Uh, no tak to závisí... Lebo čo je to úspešný príbeh? Teraz myslíme 30 rokov, alebo myslíme ako taký slovenský príbeh? Lebo ako taký, tak v porovnaní s rokom 1800 sme ďalej. Teda asi väčšina krajiny je ďalej, ale dobre, sme ďalej. Aj čo sa týka nejakej vzdelanosnej úrovne, aj čo sa týka nejakej schopnosti spravovať veci, aj čo, 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 čo sa týka nejakého uvedomenia si, kto sme. Za tých najmä posledných 100 rokov sa veľa veci zmenilo k lepšiemu. Slovensko už nie je rurálna krajina, kde ľudia ani nevedia v akom štáte žijú a je nejakým spôsobom modernejšia krajina. Čiže z tohto hľadiska, keď v roku 1918 väčšina ľudí ani nechcela chcela byť súčasťou Maďarska alebo Uhorska, tak z tohto hľadiska sme nejakým spôsobom zachovali tú identitu a roz, rozšírili ju, tú slovenskú identitu, tak ak sa toto myslí, že úspešný príbeh, že sme sa nejako posunuli za 100 rokov, tak je to pravda. To, to je, že pravda. No ale ak myslíme tých 30 rokov, 30 rokov samostatnosti, tak to je troška ťažšia otázka. Z tých 30 rokov samostatnosti 18 rokov vládli nedemokratické sily, alebo sily, ktoré Slovensku poškodzovali vedomé, a nielen ekonomicky. Tak to znamená, že väčšinu času z 30 rokov sme si tento štát kazili. Tak v tom prípade povedať, že je to úspešný príbeh, však to je 18 ku 12. To není, že tak málo. To, to je jedna vec. Druhá vec, že úspešný príbeh z hľadiska čoho? Že, tak keď sa slovenský učiteľ pozrie, že ako sa má český učiteľ a ako sa má on, No tak si musí povedať, že počkaj, počkaj, prečo sa má český učiteľ o toľko lepšie? A keď si české dieťa alebo český študent pozrie svoje univerzity a naše, tak si povie česky, že ja, tak to je perfektné, že my nie sme na Slovensku. A my si musíme asi povedať, že to je škoda, že nie sme Československo, lebo, by sme, lebo minimálne by tie české univerzity ťahali dopredu e, Slovenské univerzity. No. Čiže a takýchto príkladov od, od priemerného platu, od rastu HDP, od od mnohých a mnohých vecí, ktoré sa ale týkajú, že každodenného života človeka, tak takýchto príkladov je veľa, v ktorých zaostávame. Tak z tohto hľadiska je to potom neúspešný príbeh. Dobre, niekto povie, že to sú ekonomické veci, ale v živote sú dôležitejšie veci, a ja s tým súhlasím, že sú dôležitejšie veci, pre ktoré je hodné mať aj ekonomický nejaký čas nedostatok. Výť Ukrajina. Veď to je úplne príklad, že ich sloboda... Im stojí za to, aby bojovali, zomierali, žili v chlade a v tme. Čiže dobre, ak aj ekonomicky zaostávame za Čechmi a dokonca sa, za Českom a ten rozdiel sa dokonca te, v posledných rokoch zväčšuje, tak m- mohli by sme povedať, že nevadí, ak je to vyvážené niečím hlbším. No a to je tá základná otázka, že a čo je toto hlbšie za tých 30 rokov? V novom týždni, ktorý vyjde teraz mimoriadne vo štvrtok, lebo v piatok je voľný deň, tak v novom týždni o tom máme veľkú tému, aj obálkovú, kde aj Petr Zajaz o tom píše veľa a ja mám tam nejaký článok a ešte ďalší, že kladieme si presne túto otázku, že ak dáme bokom ekonomiku, lebo to, to, sa, to, to sa nejako opraví v konečnom dôsledku alebo pokazí, to záleží na nás, tak... Takže Čo je to Slovensko? Že čo je tá hĺbšia vec, pre ktorú stálo za to tých 30 rokov aj si odtrpieť? A teda nepoviem odpoveď, ku prichádzame, ale podľa mňa to je základná otázka, že akože veľkými slovami je to, že aký je hĺbší zmysel toho, že Slovenská republika existuje ako samostatný štát? Alebo že aká je ideá tejto republiky. Alebo že, ako Masary hovoril, že štáty teda, existujú na ideách, na ktorých boli založené. No tak toto by som nerád, lebo idea, ktorá bola založená, ktorou bolo založené Slovensko, nestojí za to, aby Slovensko na tom stalo. Ale v tom prípade na čom stojí? A to je podľa mňa že úplne že ťažká otázka, ktorá asi by bola dobrá. Asi by bolo dobré, aby sme nasledujúce roky my tu na Slovensku o nej trocha uvažovali, lebo to, to sa týka existenciálneho pocitu, že, že toho nášho pocitu, že som rád, že som občan z Slovenskej republiky, ak áno, prečo? A čo chcem pre tú republiku urobiť? A má to zmysel? My tu riešime stále teraz pomoc ľuďom a infláciu a balíčky a ja neviem čo, COVID a všetko, Však všetko sú to dôležité veci, ale ako keby základnú vec, že na čom stojí štát, ktorého sme občanmi, za tých 30 rokov sme sa neposunuli podľa mňa ani o kúsok. Tomáš.
0: Tak
6: keď si zoberieme ten širší kontext, povedzme od konca 19. storočia, alebo nám je že vyše 100 alebo 150 rokov vývoja Slovenska, tak áno, Slovensko urobilo obrovský skok, väčší než, než susedné krajiny. A to sa, skoro by som povedal, civilizačný. To sa netýka len ekonomiky, industrializmu a tých vecí, čo s tým súvisia, to sa týka aj zrodu politického seba uvedomenia Slovákov, No ale takéto obrovské skoky, akokoľvek môžu zo širšej perspektívy vyzerať impozantne, tak nutne obnášajú rizika, majú všelijaké bočné účinky, majú všelijaké spätné nárazy, majú všelijaké, všelijaké temné stránky. No už ale pokiaľ ide o tie temné stránky, samozrejme aj vojnové obdobie, kolaborácia, vys- vieme, čo, čo s tým všetko súvisí, aj, to, čo, aj niektoré neskôršie udalosti. Tie temné stránky nutne prevládnu, pokiaľ my nebudeme schopní vážiť si e, svetlé momenty. Pokiaľ budeme za každým svetlým momentom hľadať len nejaké, nejakých, nejaké nedokonalosti a, a pokiaľ za každou kvetinou budeme vidieť len hnoj, z ktorého rastie. Pokiaľ si nebudeme vážiť napríklad Slovenské národné povstanie. Pokiaľ sa neprihlásime ku vzniku Československej republiky 1. 28. 1918, lebo to bol významný skok aj pre Slovákov. To bolo oslobodenie aj pre Slovákov, aj keď s problematickými stránkami, tie tu sú vždy. Pokiaľ si nebudeme vážiť november 89, lebo to bola aj slovenská záležitosť, to nebolo české oslobodenie na úkor Slovákov. Pokiaľ si nebudeme vážiť isté osobnosti a tak ďalej a tak ďalej. Potom, samozrejme, prevládne len to negatívne. Ale aby som som zhrnul, že či úspech, alebo neúspech, už predovšetkým je tu jedna dobrá správa, keby už nič iné, že tá naša cesta je stále ešte otvorená. Pozor, ale to bude platiť len dovtedy, kým si ju sami nezavrieme a to je bohužiaľ stále možné.
0: Juraj.
3: No ja som veľa toho napísal v článku, ešte ďalšia polovica bude zrejme v komentári, ktorá bude v ďalšom čísle tlačeného, ale ja trošku možno k tej inšpirácii, prečo som to vôbec písal a prečo si myslím, že je to naozaj problematické nazývať ten príbeh Slovenska, tak si si tieň hovoril, že či to je naozaj úspešný príbeh. Ja som teraz počúval takú sériu v podstate podcastov českých, ktoré sa venovali českým politickým dejinám po novembri 89. A jedno, čo mi z toho liezlo, bolo to, že napriek všetkému, čo sa v Čechách dialo, tak Česká republika budovala inštitúcie. A tam sa vyskytla taká otázka, že či hrozí, aby Česká republika sa vydala cestou Maďarska. A teda obidvaja, tí komentujúci, sa zhodli na tom, že vzhľadom na to, ako pevné a ako silné má inštitúcie Česká republika, tak nevidia reálnu možnosť, že nech by bol kdokoľvek premiérom, dokáže takýmto spôsobom otočiť tú, to smerovanie štátu v Českej republike, lebo majú senát, lebo majú Ústavný súd, lebo majú ďalšie inštitúcie. Štátne nezab... zastupiteľstva. Štátne zastupiteľstva, nie generálneho prokurátora. Hej, funguje im zdravotníctvo, fungujú im sociálne veci. Tam funguje strašná spústa vecí, ktorá na Slovensku nefunguje. Tu bol človek, ktorý sa venuje zdravotníctvu a Chytal sa za hlavu, ako my vôbec môžeme riadiť zdravotníctvo, keď my nemáme základné informácie. že On si nevie predstaviť, že by v Čechách takto dokázal fungovať. Mm. Takýchto vecí je strašne veľa. My nevieme vyplácať adresné dávky, lebo nevieme, komu ich vlastne máme vyplácať. A toto je to, čo mne, na mňa trčí z toho slovenského príbehu, že my sa tu 30 rokov hráme na štát, ale nikto sa nesnažil ho reálne budovať. A potom to samozrejme vyzerá takto, vyzerá. Čiže ja sa oveľa viac bojím, že Slovensko je ohrozené urbanizáciou. Ako Česká republika alebo kdokoľvek iný v našom okolí.
0: Martin.
5: Keď sa, keď sa pýtame, že či je Slovensko úspešný príbeh, tak naozaj si treba uvedomiť, že kto sú Slováci. Slováci. Pračo, nie. Hej hej. Akože, to, dobre, to bude, ja bude to zjednodušenie, bude to zjednodušenie. Uh, ale Slováci sú národ, ktorý si za. Akože, za predchádzajúce vlády vládna koalícia bola tvorená stranami, ktorých predsedovia boli Fico a Danko. Momentálne máme vládnu koalíciu, aj keď vláda už bola vyslovená nedôvera, kde koaliční lídri sú že Matovič, Boris Kolár a Veronika Remišova. A kto to nejakým spôsobom reprezentuje slovenský národ, tak potom všetko je úspech.
0: No, nebolo to celkom príjemné počúvanie. Teda no. Tak poďme na takú možno veselšiu vec, ale v podstate to nič veselé nie je. Generálny prokurátor Maroš Žilinka z vlastnej vôle sa stáva najvyšším prokurátorským cenzorom. O tom, čo a kedy bude môcť na svojej webovej stránke zverejňovať napríklad taký úrad špeciálnej prokuratúry, bude de facto rozhodovať on sám. A dokonca on osobne bude rozhodovať, a to mi neuveríte, aj o svojich vlastných vyjadreniach na Facebooku. Na Facebooku tej generálnej prokuratúry, ktorý on šéfuje. Tento pán, ktorý kedysi sľuboval, že bude presadzovať transparentné fungovanie úradu, o ktorý sa usiloval, dnes prokurátorom zatvára ústa. A nepochybujem o tom, že možno by išiel aj ďalej. Ukazuje sa, že slobodu slova na Slovensku tak neohrozujú len niektorí naši politici, ale aj on, pán transparentný, Martin.
5: Ja by som sa Žilienku zastal v tomto prípade. Podľa mňa on úplne dôsledne uplatňuje ideu generálnej prokuratúry sovietského typu. Toto nie je nič výnimočné, toto je v naprostom súlade s tým, čo generálna prokuratúra je. A čo títo poslanci, títo poslanci, ktorí sú tam teraz v tom parlamente, namiesto toho, aby to urobili ako prvú vec, že zmenia generálnu prokuratúru na štátne zastupiteľstvo, tak zvolili nového, štátneho prokurat... no, nového, štátneho, nového generálneho prokurátora a podľa mňa sa absolútne nepomýlili, keď už máme mať generálnu prokuratúru, tak, tak Žilinka je geniálny generálny prokurátor.
2: Štefan. Iba k tomu taká poznámka ešte pred pár rokmi sa stala taká nemilá vec, keď e, myslím, že konferencia biskupov Slovenska urobila podobnú vec, že, že zakázala jednotlivým kňazom sa vyjadrovať verejne, teda nie že zakázala, ale že iba s ich dohľadom a povolením môžu niečo povedať, napísať a tak. A vtedy sme všetci, že to čo je, že to sme sa kam vrátili, že, že kňaz nemôže, keď za ním my prídeme, že za, neviem, za Tónom Srholcom alebo neviem za kým, že nemôže nám niečo povedať, že najprv sa musí opýtať neviem koho z Volenského, z že môžem povedať, čo si myslím o komunizme? Alebo... No proste bolo to už že, úplne že absurdné. Neviem, či to dokonca stále neplatí, ten, 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 to, 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 tento zákaz alebo čo to bolo. A, a že o čom svedčil ten zákaz, tak ten, to, podľa mňa to svedčí o slabosti tej inštitúcie, že keď keď nenecháš svojich ľudí normálne sa rozprávať s verejnosťou, to znamená, že ty prejavuješ že úplnú slabosť a strach z toho, kto si. To je, že... no, a podľa mňa je to podobný prípad teraz, že, že týmto, síce Žilinka sa tvári, že to je, ako, že tým pádom si zvyšuje svoju moc, nie? tak trocha, že on bude rozhodovať o tom, čo, čo, čo môžu prokuratúre, tu pro, prokurátori hovoriť alebo písať. Mimochodom, prečo iba na Facebooku, tak nechto to potom platí všade. Čo, čo to je za obmedzenie, že Facebook je jedna malá organizácia. No to sa no, točkáme ešte len. Ale tým vlastne Žilinka v skutočnosti prejavuje svoju úplnú slabosť a strach z toho, že čo keď tí prokurátori, ktorí sú podobnou, majú aj rozumné názory a budú ich šíriť a ja budem z toho vyzerať zle. Čiže podľa mňa je to... že Vyzerá to hrozivo, ale v skutočnosti je to dobrá správa o slabosti tohto generálneho prokurátora.
1: Šimon? Ja nechcem reagovať na Margo Žilinku, ja, na Margo, ja, ja tej... viem, kam smeruješ? A teraz akože v najbližšom vydaní časopisu týždeň, ktoré nevidie teraz piatok a ten ďalší piatok, tak tam budeme mať aj pomerne veľkú tému o Jozefovi Ratzingerovi. A ja chcem potvrdiť to, čo, čo Štefan hovoril. Ja som teraz volil, že jednému, volal jednému docentovi teológie. Ja, 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 stroch... ja ani len nemôžem povedať, že ako sa volá, lebo nemám to je To je jeden z troch, štyroch docentov. Troch, docentov. Mravím, že nemohli by sme sa porozprávať že o teológii, ktorú akože vyučoval a hlásal, že Jozef Ratzinger že fíja, to je skvelá téma, to je taká objemná, a že musím sa spýtať biskupa, čiže nie len na názory že bežné, na čokoľvek, ale ešte aj na teologické názory sa docent teológie musí spýtať svojho nadriadeného, či o to môže hovoriť. A ja len na
2: no že toto, čo, o čom hovoríš a, a Racingera tak, že to budeme mať v tom ďalšom v ja tlačenom vydaní, ktoré vyjde nie teraz piatok, ale až ten budúci piatok, ale tento štvrtok vyjde, <laughs> teda nedošlo, nedorozumiem, že teraz nevidíme, tento štvrtok vyjde nový týždeň.
3: Uh. Ja len krátka poznámka k tomu, čo si ty hovoríš, e, Možno to je signálom slabosti žilinku, len treba si dávať pozor na to, lebo aj veľmi slabí ľudia sú schopní veľmi ubližovať práve z dôvodu tej svojej slabosti, ktorá v nich môže vyvolať ešte o to väčšiu agresiu. Lebo keď je niekto dostatočne silný, necíti tú potrebu. Takže to môže byť aj úplne opačným spôsobom pôsobiť veľmi zle.
0: Tomáš,
6: Genprog žilinka je jeden z tých symptómov zanedbania budovania inštitúcií, o ktorých tu už bola reč.
4: A len pripomeniem, že Česká republika krátko po rozdelení si svoju generálnu prokuratúru vcelku úspešne transformovala, reformovala a urobila z nej štátne zastupiteľstvo, no... My sme to neurobili doteraz a mne je naozaj záhadou prečo, lebo vyhovárať sa na nejaké, že ústavné väčšiny toto sa dalo riešiť aj inak ako ústavným zákonom. Iba... Tam stačilo urobiť malé zmeny.
2: Podľa mňa je to ale zrejme, že prečo sa to nestalo. Každá garnitúra si myslí, že keď bude mať Presne. svojho generálneho prokurátora, tak on bude robiť to, čo ona chce. To je Čiže každá vahké.
4: garnitúra predpoklada, že sa bude podielať na nejakých takých tienistých biznisoch, pri ktorých jej sa zíde, keď jej niekto krie chrbát. Čo sa deje aj
0: teraz len... To nie je možno v takom veľkom meradle. No a teraz poďme k Ukrajine veľmi krátko. Podľa vyjadrenia Vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl sa Ukrajine podarilo oslobodiť 40% územia, ktoré okupovalo Rusko. Na nový rok sa podarilo ukrajinskej armáde zlikvitovať v meste Makijivka 400 ruských vojakov, ktorí boli ubytovaní v miestnej škole a oslavoval príchod Nového roku. Rusko priznalo len 60 mŕtvych, No, aj to je dosť. No a pri Novej Kachovke zase prišlo o život 200 ruských vojakov. Prezident Putin sa vo svojich videách v poslednom čase snaží ukazovať ako neohrozený vojvodca. Aj tohoročný príhovor predniesol v prítomnosti bojakov. No čo na tom, že niektorí z nich sú podľa zistení novinárov len zaplateným komparzom. Napríklad takú blondinu, ktorá stojí pri jeho pravici, identifikovali na iných videách ako ja viem, podávačku zmrzliny, rybárku či zástupkyňu novgorodskej spoločnosti Eurokim Service. Tak toto je Boris, toto je prezident Putin. No, Martin sa hlásil, ste niečo povedať. Ja tak... si
5: nemyslím, to nie, že to nie sú zaplatení komparzisti, aby som stavil stredný obnos peňazí za to, že to sú ľudia z FSB, že to sú agenti, že to nie sú platení komparzisti. No, platení je, sú. Platení sú. FSBčkom. Platení sú za iné veci a, po, a tom, súčasťou súčasťou toho je, je aj táto vec.
0: Dobre, ja no, tak že... komparz robia vo svojich voľných chvíľach. E,
2: iba no, ešte jedna poznámka k tomu, že keď si čítal tie správy, že tam neviem, kde na Nový rok zomrelo 200 ruských vojakov, a neviem, kde inde 60 ruských vojakov, tak na prvý pohľad, keď človek drží palce tomu, aby Ukrajina vyhrala, čo je úplne pochopiteľné, tak to vyvoláva také, že to je dobre, ale to je, zaz, to je zaz, 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 hrozná správa, že 200 mladých ľudí bolo proste zabitých. Takže hrozná správa, tak nie je to vina Ukrajiny, lebo tá sa bráni, ale samo o sebe to, že zomrelo tam 200 a tam 60 Rusov je smutná správa
0: Uh, to som rád, že si to povedal. Uh. Tak čo? Začíname nový rok. Ja ďakujem Radovi Mackovi, ktorý mi už povedal, že kľudne mu môžem poďakovať, že už sa na to nebude nevať. A vám všetkým, že ste tu boli, ďakujem aj našim poslucháčom A ako obyčajne, sláva Ukrajine. Děkujem,
5: sláva.